0: Wen das Auge nicht überzeugen kann, überredet auch der Mund nicht. Das ist ein österreichisches Sprichwort und passt perfekt zu meinem nächsten Podcast, den ich gleich aufsprechen werde. Und zwar geht es um das Thema der erste Eindruck. Ihr habt euch das Thema gewünscht. Ihr könnt so viel gewinnen beim ersten Eindruck und so viel richtig machen ja, und das eine oder andere auch nicht richtig machen. Wir machen alles richtig und deshalb gebe ich euch gleich ein paar sehr wertvolle Tipps. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ja, ihr habt euch dieses Thema von mir gewünscht. Und es ist ein sehr interessantes und ein sehr wertvolles Thema. Ich sitze heute Abend, ich bin natürlich etwas eigennützig auf meiner Terrasse. Und meine Terrasse ist in der Stadt. Und in der Stadt ist es ja nicht immer so leise. Also es kann sein, dass mal ein Auto vorbeifährt. Eben flog ein Hubschrauber äh, über unseren Balkon vorbei oder ein, ihr hört ein Schiff hupen, also es kann alles passieren, dafür kriegt ihr aber tollen Content, also bleibt dran. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Kennst du das? Du triffst auf einen Menschen, du schaust ihn an, gibst ihm vielleicht die Hand und hast ganz schnell dein Urteil gefällt. Der wirkt auf dich sympathisch, der wirkt auf dich nicht sympathisch. Oder du bist irgendwo neu in einer Runde, sagen wir mal bei einem Seminar, wir sitzen alle in einem Kreis und du scannst einmal die Leute ab. Mensch, mit wem kannst du wohl und mit wem kannst du nicht? Ganze sieben Sekunden entscheiden darüber, ob wir eine Person mögen oder ob wir eine Person nicht mögen. Was macht jemanden sympathisch oder weniger sympathisch? Wie bilden wir uns den ersten Eindruck? Das ist irgendwie ein bisschen spooky, finde ich. Wenn man so schnell jemanden auch bewertet. Was passiert mit uns? Eine Studie von Fiske der Christian, Christian University hat gezeigt und hat gesagt, dass wenn sich zwei Menschen zum ersten Mal begegnen, sich die Menschen folgende Frage stellen. Die erste Frage ist, wie warmherzig ist mein Gegenüber? Hat der Mensch Herz ist er freundlich, hilfsbereit, sozial? Kann ich dem vertrauen? Die zweite Frage ist, wie kompetent ist dieser Mensch? Wie intelligent ist dieser Mensch? Clever, kreativ, kann er mir irgendwo nützlich sein? Das heißt, wir stellen uns zwei Fragen auf den Punkt gebracht. Hat der Mensch Herz oder hat er Verstand? 100 Millisekunden entscheiden darüber, ob wir jemanden sympathisch, kompetent oder vertrauenswürdig finden. Das ist ein Bruchteil einer Sekunde, da lässt sich überhaupt nichts sagen. Diese Zeit reicht jedoch, um sich ein Urteil zu bilden über den Auftritt, über den ersten Blick, über Gerüche, über Körpersprache, Mimik, Gestik, Kleidung. Es gibt Studien darüber, die sagen, dass Personaler in den ersten 90 Sekunden der Begegnung mit dem Kandidaten entscheiden, ja oder nein. Und mehr als zwei Drittel bleiben auch nach dem Gespräch bei ihrem Urteil. Und ich habe es ausprobiert. Das stimmt. Wenn ich einen Bewerber sehe, wenn ich dem Bewerber oder der Bewerberin Guten Tag sage, gebe der Person die Hand habe ich meinen Eindruck gebildet. Und wir haben da wirklich mal Statistiken drüber geführt. Und bei uns ist es ganz genauso. Bei zwei Drittel der Urteile ist man nach dem, waren wir nach dem Gespräch bei dem gleichen Urteil wie nach den ersten 90 Sekunden. Untersuchungen sagen, die Stimme beeinflusst zu 38%. Prozent. Ist sie stark? Ist sie druckvoll? Ist sie leise? Wie ist die Betonung? Wie ist der Tonfall? Die Körpersprache macht 55% aus. Steht jemand stabil, selbstsicher? Und nur 7% macht den gesprochenen Inhalt aus. Das heißt, das meiste macht definitiv die Körpersprache aus. Ob ich jemanden sympathisch finde, ob ich ihn nicht sympathisch finde, ob ich ihn kompetent finde oder ob ich ihn nicht kompetent finde. Aber was genau sind die Effekte? Bei der ersten Begegnung spielen in der Regel drei psychologische Effekte eine Rolle. Der erste Effekt, den ersten Effekt nennt man Primary Effect, dann den Halo-Effekt und den Regency-Effekt. Die werde ich euch alle mal nacheinander erklären. Der Primary-Effekt zeigt die Information, die wir zuerst erkennen. Das ist die Information, die wir als erstes von einer Person wahrnehmen. Sagen wir mal, es kommt jemand die Türe rein und der ist wirklich sehr schlecht gekleidet. Dann haben wir direkt das Thema schlechte Kleidung abgespeichert. Oder die Person hat fettige Haare oder ist ausgesprochen hübsch ist ausgesprochen gut gekleidet, hat eine wirklich sehr interessante Figur, ist besonders groß oder ist besonders klein. Ein Beispiel. Die Person A stellt die Person B einer Person C vor. Dabei nutzt A folgende Aufzählungen von den Eigenschaften von B. Intelligent, ehrgeizig, sparsam, wissbegierig und arrogant. Das erste Attribut ist intelligent und prägt sich dabei wirklich tendenziell am meisten ein. Es steht vor ehrgeizig und sparsam und stellt sogar ehrgeizig und sparsam in ein positives Licht. Die erste Eigenschaft in der Liste hat einen prägenden Einfluss auf die Eindrucksbildung. Wird die gleiche Person nun mit den Eigenschaften vorgestellt, arrogant, sparsam, ehrgeizig, offen, wissbegierig und intelligent, dominiert die negative Besetzung des Wortes arrogant. Und auch die folgenden Merkmale, wie wissbegierig und so weiter, werden tendenziell im Sinne von nervig, neugierig interpretiert und sparsam, zum Beispiel geizig und ehrgeizig, wird möglicherweise ein rücksichtsloser Karrieremensch. Das zweite ist der Halo-Effekt. Halo kommt aus dem Griechischen und bezeichnet den Lichtkreis um Sonne und Mond. Im Englischen bedeutet Halo Heiligenschein und genau darum um die Überstrahlung dreht sich der Effekt. Eine besondere Eigenschaft von jemandem oder ein prägendes Ereignis, wie zum Beispiel eine herausragende Leistung, überstrahlt alles Übrige. Ich mache euch mal ein Beispiel. Ein Glaubenssatz oder ein Attribut wie Brillentäger sind intelligentere Menschen als Menschen ohne Brille. Oder ist jemand in einer sportlichen Disziplin wie Schwimmen extrem gut, wird man unwillkürlich diese Person als sportlich begabt ansehen, unabhängig von der Tatsache, dass ein guter Schwimmer noch lange kein guter Tänzer oder Marathonläufer sein muss. Menschen haben laut Studie mehr Erfolg im Beruf, weil sie automatisch aufgrund ihres Aussehens als intelligent attestiert werden bei fülligen Menschen sagt man, sie haben ein sanftes, gutmütiges und ruhiges Gemüt. Obwohl die Eigenschaften überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Analog zu dem Primacy-Effekt gibt es dann diesen Recency-Effekt. Das ist der Effekt, der am Ende eines, eines Eindrucks bleibt. Das heißt, der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt. Der letzte Eindruck kann auch extrem prägen zum Beispiel, ihr hattet einen wunderschönen Urlaub, ihr hattet zwei Wochen tolles Strandwetter, habt euch wahnsinnig gut erholt, Hotel, Essen, alles war super und ihr habt eine schlechte Heimreise. Ihr habt ganz viel Stau, vielleicht noch einen Unfall und obwohl die Heimreise vielleicht nur einen Tag dauert, kann ihr das ganze Urlaubserlebnis niedermachen. Oder ein schlechtes Dessert kann ein komplettes Menü runterziehen. Ein unfreundlicher Kassierer an der Kasse kann ein positives Einkaufserlebnis negativ beeinflussen. Ein Hotelier, der unfreundlich zu euch ist und am Ende auch noch Stress bei der Rechnungsschreibung macht, kann zum Beispiel auch das positive Erlebnis, das ihr in einem wunderschönen Hotel genossen habt, auch irgendwie ja runterziehen. Da gibt es auch einen Versuch von Psychologen, die ihren Probanden ein großes, Graf, ein großes Glas Traubensaft serviert haben und anschließend Kekse. Und eine Hälfte der Teilnehmer erhielt nach den Keksen nochmal einen kleinen Schluck Traubensaft, der die Erinnerung an den Geschmack des Traubensaftes nochmal auffrischte. Die andere Hälfte hat nur die Kekse erhalten. So, und dann wurden halt die Leute gefragt, wie der Traubensaft geschmeckt hat. Und die Hälfte, die den letzten Schluck vor den Keksen erlebt hat, also länger her, fand auf jeden Fall den Traubensaft nicht so lecker wie die Hälfte der Probanden, die die Geschwacks Geschmackswahrnehmung noch kurz äh, vor der Befragung hatten. Also nachdem sie die Kekse gegessen hatten, haben sie nochmal ein Schluck Traubensaft bekommen und bei denen fiel das Urteil über den Traubensaft viel besser aus. Genauso ist es bei der Schmerzwahrnehmung. Da gibt es auch ganz interessante äh, Studien drüber. Zum Beispiel hat ein Psychologe Daniel Kahnemann eine Studie erstellt, äh, bei der Probanden 60 Minuten Schmerz empfanden. Und im zweiten Versuch haben sie nochmal 60 Sekunden Schmerz empfunden und danach nochmal 30 Sekunden leicht reduzierten Schmerz. Das heißt, sie haben also den gleichen Schmerz empfunden wie die, wie die ersten Probanden, 60 Sekunden und zusätzlich nochmal 30 Sekunden mit reduzierter Schmerzintensität. Und was meint ihr, welche Gruppe nachher den Schmerz schlimmer fand? Es war die erste Gruppe die 60 Minuten Schmerz empfunden haben und nicht die zweite Gruppe, die erst 60 Minuten Schmerz, starken Schmerz und danach 30 Sekunden schwachen Schmerz empfunden haben. Ja, Als letzter Kandidat von mehreren Bewerbern beim Vorstellungsgespräch zu sein, kann zum Beispiel auch die Chance auf einen Job erhöhen. Zumindest, wenn mehrere Kandidaten die gleiche Qualifikation haben. Der letzte Kandidat bleibt immer besser in Erinnerung. Das ist echt der Hammer, das haben wir auch schon festgestellt. Also wenn du zwei Kandidaten hast, die in etwa gleich sind, ist der letzte eigentlich der, den du nehmen möchtest. Wie kann ich nun den ersten Eindruck positiv beeinflussen? Ganz einfach ist natürlich das erste Lächeln. Also ich habe euch jetzt, ich gucke nochmal, ich glaube zwölf Tipps zusammengestellt, genau zwölf sind es. Das erste ist Lächeln, ganz klar. Also kommst du lächelnd in einen Raum, hast du schon gewonnen. Also Lächeln, mit Lächeln gewinnst du gehen. Es darf natürlich kein Dauergrinsen sein, sondern wirklich ein freundliches Lächeln, dass du jemanden in gewissen Situationen, wenn du reinkommst, jemanden ansiehst, zum Beispiel entgegenbringst. Lächeln wirkt sympathisch. Und wenn du lächelst, kannst du eine Person ins Herz schließen. Mensch, wir haben heute richtig regen Schiffsverkehr auf dem Rhein. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Das zweite ist der Duft. Kennt ihr das? Ich kann dich nicht riechen. Viele Menschen handeln unbewusst immer der Nase nach. Denn unser Geruchssinn kann nicht nur vor giftigen Gasen, Feuer oder ungenießbarem Essen warnen, er unterstützt uns auch bei der Wahl des sozialen Umfeldes. Ist der Duft zu stark, kann sich das negativ auf den ersten Eindruck auswirken. Das gilt zum Beispiel für unangenehmen Körpergeruch, aber auch zu intensive, eigentlich positive Gerüche wie Parfüm, Deo. Also immer sparsam damit umgehen. Der dritte Tipp ist der Händedruck. Ein Händedruck dauert im Schnitt drei bis vier Sekunden. Er kann die Wirkung des ersten Eindrucks sehr stark verstärken. Ein Händedruck kann zum Beispiel sehr lätschig sein, sehr locker sein und ja, auch ein bisschen feucht und unangenehm sein. Er kann aber auch angenehm stark und fest sein. Ein starker Händedruck zeigt immer Kompetenz, Intelligenz, Stärke und hinterlässt in der Regel einen positiven Eindruck. Ein schwacher Händedruck signalisiert eher Inkompetenz, Ängstlichkeit, nicht verlässlich zu sein. Und gerade bei dem Thema Händedruck äh, sollten Frauen in erster Linie auch darauf achten, weil oft hat man wirklich Frauen, die sehr lockere, lockeren Händedruck haben. Und gerade bei Frauen, wenn die wirklich einen guten Händedruck haben, der eine gewisse Stärke hat und angenehm ist, kann das sehr hohe Sympathiewerte mit sich bringen und eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein vermitteln, eine gewisse Stärke vermitteln. Das ist gerade bei Frauen sehr, sehr wichtig, weil die haben in der Regel viel lockere Händedrucke als der Mann Händedrucke. Händedrucke. Naja, ihr wisst, was ich meine. So, und der Händedruck sollte in der Regel maximal zwei Sekunden gehalten werden, also nicht länger als zwei Sekunden. Ein angenehmer, fester Händedruck kann einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Wenn du nicht sicher bist, ob dein Händedruck angenehm ist, dann übe es einfach. Übe es mit deinem Partner, übe es mit Freunden und hol dir ein Feedback ein. Also Händedruck ist schon, ist schon heftig. Ne? Also ich hatte, ja, den einen oder anderen Bewerber, der wirklich einen, einen sehr lockeren Händedruck hatte, also da muss ich sagen, der muss echt Gas geben, um im Interview das dann wieder aufzuholen. Ja, Nummer vier ist der Blickkontakt. Das heißt, schaut den Leuten, die euch gegenüberstehen, in die Augen. Das zeigt Selbstbewusstsein. Der Blickkontakt sollte allerdings auch nicht länger als drei Sekunden dauern, weil dann wirkt er wieder unangenehm. Ab dieser Grenze fühlt sich das Gegenüber bedroht und man kann auch wieder Sympathie und Vertrauenspunkte einbüßen. Also beim Blickkontakt gilt, die Dosis macht das Gift. Da gibt es zum Beispiel einen Versuch über den äh, Blickkontakt von Alan Johnson und seinen Kollegen von der University College London, die mit 400 Probanden äh, experimentierten. Und tatsächlich stellte es sich heraus, dass durchschnittlich nach 3,2 Sekunden Dauerblickkontakt sich Unbehagen einstellte. Wer dann den äh, Probanden länger in die Augen sah, wurde tendenziell als unangenehm bedrohlich eingebüßt, eingestuft und büßte dann auch wirklich Sympathie und Vertrauenspunkte ein. Der starke, intensive Blick dagegen zeigt Stärke und Charisma. Das Gegenüber visuell stark zu fixieren, kann natürlich auch einschüchtern, Ein prüfender Blick verunsichern. Manche Geschäftsleute machen beim Erstkontakt, Erstkontakt ein Spielchen daraus. Wer zuerst wegsieht, hat verloren. Danach ist klar, wer stärker ist und wer dominiert. Tatsächlich ist der Blickkontakt unendlich wichtig. Ein intensiver Blickkontakt wirkt selbstsicher, kompetent, intelligent, vertrauenswürdig. Wenig Blickkontakt wirkt ängstlich, unattraktiv und unaufrichtig. Und es sollte mindestens 50% eines Gesprächs Blickkontakt gehalten werden. Also das Ganze natürlich nicht am Stück, aber man sollte schon die Hälfte der Zeit in einem Gespräch mit jemandem Blickkontakt aufnehmen. Und wenn ihr das nicht könnt... Ähm, kenne ich da einen Trick, ihr schaut dem Gegenüber auf die Nasenflügel. Dann hat das Gegenüber den Eindruck, du schaust ihn an und für dich ist es leichter, wenn du irgendwo ein Thema damit hast, jemandem in die Augen zu schauen. Das nächste Thema für den Eindruck ist die Kleidung. Klar, Kleidung kommt immer. Kleider machen Leute. Visuelle Reize machen mehr als 50% des ersten Eindrucks aus. Während die Körperspannung im Laufe eines Gesprächs variieren kann, bleibt die Kleidung gleich und wirkt damit auch dauerhaft prägend. Aus der Sympathieforschung ist bekannt, dass wir Menschen sympathischer finden, wenn wir Gemeinsamkeiten entdecken. Und kleiden wir uns dem Anlass entsprechend, Businesskleidung im Businessumfeld, Freizeitkleidung im Freizeitumfeld, werden wir direkt irgendwo viel mehr angenommen. Ja, und natürlich darauf achten, dass die Kleidung gut sitzt. Das ist total wichtig. Also der Konfirmationsanzug hat im Vorstellungsgespräch nichts mehr zu suchen. Und informiere dich vorher über die Kleidung, was dort getragen wird und versuche, dich immer ein bisschen besser zu kleiden als dein Umfeld. Und auf jeden Fall solltest du dich in deiner Kleidung wohlfühlen. Also sie sollte sitzen, du solltest dich wohlfühlen und versuch dich zu informieren und kleide dich ein bisschen besser als dein Umfeld. Ja, das sechste Thema ist die Stimme. Die Stimme ist unsere Visitenkarte. Mit ihr können wir maßgeblich bestimmen, wie wir auf andere Leute wirken. Ein Gegenüber, der nervös spricht, verursacht auch bei seinen Zuhörern Anstrengungen bei der Atmung. Der gleiche Effekt zeigt sich auch, wenn Gesprächspartner zum Beispiel kurzatmig sind oder ein Kloß im Hals haben, dann gebe ich immer den Tipp, atmend einmal tief aus und beginnt den Satz während des Ausatmens, sonst, sonst kommt ihr wirklich aus der Brustatmung nicht mehr raus. Uns ist definitiv jemand mit einer beruhigenden und entspannenden Stimme sympathisch. Hat die Person noch eine tiefe Stimme, wirkt sie souverän und kompetent. Im Gegensatz dazu empfinden wir Gesprächspartner mit einer hellen, piepsigen oder schrillen Stimme als inkompetent, unsicher und unsachlich. Ja, und dann ist auch noch die Tonlage entscheidend. Nur Personen, die sich größtenteils in ihrem individuellen Grundton ausdrücken, werden als überzeugend, authentisch und selbstbewusst wahrgenommen. Spreche laut und voll, klar und deutlich. Nicht zu leise. Mit Druck und Überzeugung. Wenn du ein Thema mit deiner Stimme hast und das Gefühl hast, sie ist irgendwo ein bisschen piepsig oder nicht klar und deutlich, kannst du dir auch mal eine Stimmtrainerin nehmen. Also es ist wirklich interessant. Die können dir ganz viele Tipps geben, wie du mit deiner Stimme arbeiten kannst. Ja, das nächste Thema ist die Körperhaltung. Strahle mit deiner Körperhaltung Selbstsicherheit aus. Menschen trauen dir mehr zu, wenn du dich äußerlich im Griff hast. Wenn du mit deiner Körperhaltung zeigst, du bist stabil, du bist selbstsicher. Nehme einen stabilen Stand ein. Steh mit beiden Beinen, beiden Füßen auf dem Boden. Steh gerade, habe einen aufrechten Gang. Tu so als ob jemand mit deinem Faden an deinem Kopf zieht. die Schulter eher zurückziehen, Brust raus, Kopf nach vorne. tief durchatmen. Ganz wichtig ist, dass du immer eine offene Körperhaltung hältst. Eine offene Körperhaltung wirkt einladen, also eher arme Schultern nach hinten als nach vorne und das gleiche gilt auch im Sitzen, das heißt nicht im Sitzen in sich einfallen, sondern versuch immer, auch wenn du es zwischendurch vergessen hast, wenn es dir wieder einfällt, gerade zu sitzen, wirklich Kopf nach oben, Kinn nach vorne, äh, Brust raus, Schultern nach hinten, das heißt immer versuchen irgendwo gerade und stabil zu sitzen. Wenn du jemandem gegenüberstehst, versuche immer einen Abstand von ungefähr einem Meter zu halten. Das ist eine sehr ein sehr angenehmer Abstand, der als sympathisch empfunden wird. Ja, dann noch ein paar weitere Tipps, die ich auch selbstverständlich finde. Sei pünktlich. Bist du unpünktlich, hast du direkt ein paar Minuspunkte gesammelt. Und Unpünktlich heißt auch eine Viertelstunde zu früh. Sei pünktlich, also ich sag mal, fünf Minuten vorher ist okay, bis ein, zwei Minuten danach, aber dann ist Ende. Strahle Selbstsicherheit aus. Überleg dir vorher, was du kannst, was du der Firma bringst, was du deinem Kontakt bringst, was du bisher geschaffen hast, warum du gut bist, was der andere von dir hat. Dann merkt dir unbedingt den Namen deines Gegenübers. Also da habe ich selbst auch ein großes Lernfeld und... Immer wenn ich Kunden besuche, dann nehme ich meistens meine liebe Jana mit, die das super kann mit den Namen. Und wir üben dann auch zusammen die Namen. Und mir sind auch schon wirklich die schlimmsten Fehler passiert. Also da muss ich mich wirklich auch mal sehr, sehr konzentrieren. Und deshalb kann ich euch ja sagen, der Name ist echt wichtig. Und ich schreibe ihn mir halt vorher auf, versuche mir irgendwelche Eselsbrücken zu schaffen. Und wenn ich den Namen erst im Gespräch erfahre, dann versuche ich ihn mir irgendwie zu merken. Wirklich, indem ich mir eine Eselsbrücke baue, indem ich ihn aufschreibe, wenn ich sitze und habe meinen Gesprächspartner gegenüber, habe was zu schreiben, dann schreibe ich mir den Namen aus, auf besser ist natürlich noch, du hast eine Visitenkarte, die lege ich dann vor mir hin, sodass der Name immer parat ist. Und jeder fühlt sich gut, wenn er mit seinem Namen angesprochen wird. Das merkt ihr selbst, wenn ihr irgendwo im Discounter seid und ihr zahlt mit eurer Kreditkarte, und der Kassierer redet euch mit Namen an. Also ich finde das einfach toll. Aber wichtig ist natürlich, dass der Name richtig ausgesprochen wird. Ja, der elfte Tipp ist, sei und bleibe positiv, egal was dir vorher passiert ist. Sagen wir mal, du kommst zum Beispiel zu einem Vor Vorstellungsgespräch. Erzähl nicht stundenlang von irgendwelchen Staus und dass du keinen Parkplatz bekommen hast und dass die Dame an der Zentrale vielleicht auch noch unfreundlich war. Nein! Ne? Du kannst sagen, okay, hat ein paar Sekunden länger gedauert oder ein paar Minuten, war ein kleiner Stau, aber ich habe es ja noch einigermaßen geschafft und jetzt bin ich hier und ich freue mich aufs Gespräch. Das heißt, immer versuchen, irgendwo positiv zu sein und wenn du reinkommst, versuch auch positiv zu starten. Erzähl darüber, wie warmherzig du aufgenommen wirst, wie toll das Gebäude ist, wie hell es ist, dass der Parkplatz direkt vor der Tür ist, dass die Dame im Empfang sehr freundlich war dass die Einladung sehr klar war, dass die Wegbeschreibung gut war. Also versuche immer irgendetwas Positives zu finden, weil dein Gegenüber ist dann stolz. Und dann das wirkt direkt äh, auf das Gespräch sehr gut und äh, gibt dir direkt auch ein paar Sympathiepunkte zurück. Weil wenn du positiv über etwas redest, dann färbt das auf dich ab. Und genauso ist es auch umgekehrt, wenn du negativ redest. Das färbt auch auf dich ab. Deshalb bleibe immer positiv. Und noch eine Sache, die eigentlich selbstverständlich ist, aber doch nicht für alle selbstverständlich ist, bitte kein Kaugummi-Kauen. Also kaugummi kauen wirkt wirklich unangenehm und lätschig und lasst es einfach sein. Ähm, egal, ob ihr jetzt bei einem, bei einem Termin seid oder ob ihr einfach auf irgendeiner Veranstaltung seid, wo ihr Leute trifft, ähm, auf irgendeinem Kongress, auf einem Seminar oder so, lasst es sein. Weil wenn ihr mit jemandem spricht und ihr habt Kaugummi im Mund, das wirkt wirklich sehr unangenehm und wenig professionell. Deine fachliche Expertise ist zwar wichtig, aber dein persönliches Auftreten ist mindestens genauso wichtig. Deine fachliche Qualifikation kommt später. Der erste Eindruck kommt direkt bei deinem ersten Auftritt. Und wenn du ein, zwei, drei, vier, fünf äh, der zwölf Tipps wirklich zu deinen Eigen machst, hast du schon ein Stück weit gewonnen. Du hast es in der Hand, wie du auf dein Gegenüber wirkt, wirkst. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ich wiederhole nochmal die wichtigsten Tipps, die wirklich jeder von uns beherzigen kann. Erstens, lächeln. Ein Lächeln gewinnt immer. Zweitens, der Duft. Sorgt dafür, dass du angenehm riechst. Drittens, der Händedruck. Drei bis vier Sekunden wirklich fester Druck, angenehmer Druck. Viertens, halte den Blickkontakt. Und hier gilt auch, die Dosis macht das Gift nicht länger als drei Sekunden Blickkontakt halten. Fünftens die Kleidung. Sorg für angemessene Kleidung. Kleider machen Leute sauber, gut sitzend, aktuelle Kleidung und halt dem Anlass entsprechend gekleidet. Deine Stimme stark, angenehm, entspannt. Das wirkt sympathisch. Wenn du ein Thema mit deiner Stimme hast, übes, such dir auch professionelle Hilfe. Siebtens, Körperhaltung. Sorg für stabilen Stand. Stehe auf beiden Füßen, stehe gerade, halte deinen aufrechten Gang. Schulter eher zurück, Brust raus, Kopf nach oben. Atme tief durch, halte eine offene Körperhaltung. Eine offene Körperhaltung wirkt einladend. Und wenn du sitzt, setz dich gerade hin. Sei pünktlich, strahle Selbstsicherheit aus. Merke dir unbedingt den Namen deines Gegenübers. Sei positiv und last not least Nummer 12, kaue niemals Kaugummi im Gespräch. Mit diesen Tipps wirst du sicher, wenn du die Tipps befolgst, bei dem einen oder anderen einen guten Eindruck hinterlassen oder auch schon im ersten Moment einen guten Eindruck machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei, probiere es aus, geh direkt los. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.